0: Hi Jürgen. Hi Laura, grüß dich. Grüß dich. Das sind wir wieder. Was ist das? Folge 9, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ist quasi, ja. ist quasi bald bald ähm, Jubiläum wieder. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. So Laura, was haben wir denn Schönes? Ähm, diesmal habe ja, ich den Film ausgesagt, genau, ausgesucht. Und zwar geht es äh, um einen Film aus dem Jahr 1994. Der wurde 1993 schon produziert. Es war aber lange nicht klar, ob er ins Kino kommt. Aber dazu nachher mehr. Der kam dann auf besonderen Wunsch ins Kino und wurde fertiggestellt auf besonderen Wunsch. Aber da ziehe ich gleich mehr. Auf jeden Fall handelt es sich diesmal um The Crow, die Krähe mit Brandon Lee in der Hauptrolle. Und da geht es... Ähm Darum, äh, dass, äh, ja, es das ist eher so eine Art, ich weiß nicht, ein Gruselfilm kann man nicht sagen, auf jeden Fall die, die grundsätzliche mm -mm. Handlung ist, äh, es gibt alte Legenden, in denen die Seelen Verstorbener von einer Krähe in das Reich der Toten gebracht werden. Wenn aber was etwa, etwas sehr Tragisches passiert und die Seelen keine Ruhe finden, dann konnte ab und an eine Krähe auch die Toten wieder ins, ins äh, zurückholen ins Leben, also in, mm -hmm. in, in Ding, äh, zu uns. Und diese, die, dies hat der Gitarrist Eric Dwellfen, also gespielt von äh, Brandon Lee, ähm, erlebt. Also die, beziehungsweise er und seine Verlobte Shelly Webster, die wurden in der sogenannten Devil's Night, das ist äh, im Film die Nacht vor Halloween, da äh, wird in der gesamten Stadt geplündert äh, und ähm, viel Feuer gelegt. Also das sind so Gangs, die legen da unwahrscheinlich viel Feuer. Und die sind, diese Gang ist in die Wohnung eingebrochen äh, von Shelley und Eric Driven haben Shelley durch die Bank durch alle vergewaltigt und den Eric ähm, angeschossen und aus dem Fenster ähm, geworfen. Und es war eine Dachgeschosswohnung. Ähm, und äh, Eric war dann sofort tot, so viel ich weiß, genau. Und die Shelley wurde noch ins Krankenhaus gebracht, aber die ist dann, glaube ich, ähm, wie ich später herauskam, nach einem langen Todeskampf ist sie dann gestorben. Mhm. Dann gibt es noch die in der, in der nächsten wichtigen Rolle, die Sarah, ein junges Mädchen, die regelmäßig ähm, auf den Friedhof geht und Blumen auf die Gräber von Erik und Shelley legt, äh, weil sich die Shelley um Sarah gekümmert hat, weil äh, die Mutter von der Sarah ist selbst drogenabhängig und hurt eigentlich nur rum, wenn wir mal ehrlich sind. Sie ist, glaube ich... Ähm, äh, Kellnerin in dieser Kneipe, wo sie auch diese Gang... Ähm, Nein, oder
1: in einer Bar arbeitet sie. Ja,
0: genau, irgendwie so in einer Bar. Ja, genau. Und eigentlich die Bar, wo auch die Gang herkommt. Inklusive dem, dem Gangchef, so wie ich es mitgekriegt. Und die hüpft halt da eigentlich mit, mit mehreren dann immer wieder die Kiste. Und es geht halt nur um Drogen und Sex. Und kümmert sich nicht um ihre Tochter. Und da hat sich eben damals die Shelley immer darum gekümmert. Und deswegen ist sie da immer noch eng verbunden mit denen und besucht regelmäßig das Grab. So, und jetzt befinden wir uns ein Jahr später nach dem ähm, Mord an Eric Treven und der Shelley. Und da ist eine Krähe, die sieht man am Grab und die erweckt den Erik wieder. Das ist eigentlich relativ schnell erledigte Handlung. Äh, der Erik der kümmert sich dann um simple Rache, würde ich mal sagen, weil er tut dann alles daran, um diese Gang quasi den Sie jenseits zu befördern. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Also er ist quasi so eine Art Untoter, also verknüpft mit der Krähe, die ihn andauernd begleitet und ist auf der Jagd nach allen Gangmitgliedern, inklusive dem Anführer, um die umzubringen. Als Hilfe schlussendlich gibt es auch noch einen Polizisten, was sehr interessant ist, der relativ schnell herausgefunden hat, was hier abläuft. Und dass Erik wieder zurück ist, genauso wie die, die, die Sarah, die das äh, gemerkt hat. Und die unterstützen ihn quasi auf dem Weg und sind aber auch gleichzeitig das Problem, die die Geschichte ein bisschen erschweren für ihn, weil die natürlich dann auch als, als Geiseln oder weitere Opfer verwendet werden von den ähm, Bösen. Also es ist eine klassische, also somit ist es ja eigentlich fast gesagt worden, was, was abgeht. Es ist eigentlich eine klassische... Ähm, Schwarz-Weiß gezeichnete Geschichte, würde ich sagen. Ähm, der Eric und die, die Shelly sind die Guten. Die Shelly sieht man am Schluss noch kurz, weil die auch kurz ähm, dann da ist. Dann küssen sie sich und dann ist der Film aus, weil dann gehen sie wieder ins Reich der Toten. Ähm, aber es ist eine sehr einfach gezeichnete Geschichte auf Basis einer, eines Comics, den es gibt. Also eine Comic-Verfilmung. Und... Relativ einfach erzählt, wenn ich ehrlich bin. Aber eine, eine coole Stimmung hinterlässt es. Und ja, so viel von meiner Seite. Ich fand ihn immer noch nicht schlecht im Film. Habe ihn damals schon relativ gut gefeiert. Er könnte ein bisschen komplizierter erklärt sein oder erzählt sein. Das fand ich ein bisschen... Er ist halt einfach erzählt. Was sagst hm. denn du dazu? <lacht> du hast ihn äh, ja zum ersten Mal gesehen, gell?
1: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Und... <lacht> ah. Ich bin kein Fan davon. <lacht> ähm, ähm, ja, ich habe ihn, hab ihn ja auf Deutsch geschaut. Das war vielleicht auch schon einmal, also ich kann halt einfach keine deutschen Filme mehr schauen mit diesen Übersetzungen. Das, okay. Also ich glaube, dass das mit auch ein Grund ist, weil ich ihn eben auf Deutsch geschaut habe. Ähm, ja, da muss man
0: aber dann auch ehrlich sagen, das ist eigentlich dämlich von, wir haben ihn bei Amazon gestreamt, gell? Mhm. Es ist natürlich auch dämlich, dass die nicht beide Varianten immer automatisch drin haben. Ja. Weil das, das, ja. das muss nicht mehr sein heutzutage, das ist Quatsch.
1: Nee, und ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt, aber ja. ich habe dann ich hab wirklich geschaut, ich hm. habe auch online geschaut, ob ich ihn irgendwo Englisch herbekomme, ähm, aber hat halt nicht geklappt. dann habe ich gedacht, nee, okay, ist ja egal, schaue ich halt so Abwechslung wieder mal in Deutsch an Film. Hm. Ähm, aber ja, es hat nicht wirklich unterstützt, sagen wir so. So wie du sagst, das ist ja sehr... sehr simple Handlung, ähm, ja, mir war es ein bisschen zu derb irgendwie auch, also diese Gangmitglieder, wie sie die ja. verkauft haben. Ich, das war so eine Mischung aus Grufti und äh, Schlägertypen und Rockstars, also ich weiß nicht, was die eigentlich waren Was mhm. waren das für Typen? Weil der eine, der, der Big Boss, der schaut, hat ja ausgeschaut wie so ein Vampir von Twilight. Ja. Ja. Ähm, wo ich mir gedacht habe, wie passt dieser Vampir-Typ jetzt zu diesen schläger -Typen? Also irgendwie, ähm, ja, und auch irgendwie, die, also der hat das bisschen das Mystische gehabt mit seiner Freundin oder Schwester. Äh, also das war dann mit, mit die äh, Eyeballs, äh, die mit, die, ja, mit die Augen halt mhm. also, und dem Kelch und also das war ein bisschen, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Also wie, wie passt dieses magische Vampir-Dings mit den Schlägertypen und dann der Krähe? Äh, ja, also ich, ich habe ihn nicht wirklich gut gefunden. Also ich
0: gebe dir, geb dir in dem Falle recht, man, man, kennt, man, man erkennt keine äh, Motivation der Bösen, ja? Nee. Also die grundsätzliche Motivation von, von oben betrachtet, weil ich meine, dass die da eingebrochen sind bei den beiden, das, ist, das kann man noch akzeptieren. Ähm, und da kam auch raus, dass sie das irgendeine so Mietgeschichte war, glaube ich.
1: Genau. Ähm,
0: ja. Aber nichtsdestotrotz hat man bei der gesamten Gang auch, als äh, sich alle getroffen haben, weil da hat man ja gemerkt, dass er der Anführer ist, der Vampirähnliche. Mhm. Und da waren ja dann halt noch eine ganze Gruppe und sie haben halt überlegt, ob sie jetzt wieder Feuer legen oder nicht äh, beim nächsten Devil's Night. Aber du hast, das fand ich auch schlecht, du hast keine Hintergrundinformationen bekommen, äh, aufgrund welcher Motivation die so sind, wie sie sind. Also weil, weil jede Gang hat ja irgendwie, auch wenn es ein Schwachsinn ist, aber sie haben irgendeinen einen Sinn dahinter. Die einen, die wollen nur schlägern und die anderen wollen nur rechtsradikal sein. Äh, bei denen hat man weder Geld gesehen, dass sie Leute ausbeuten. Man, also man, man wusste nicht, warum die einfach existieren.
1: Ja, Simpel ja.
0: gesagt. Man weiß, ja. sie sind die Bösen. Mhm. Punkt.
1: Ja, genau. Also, also ich stimme dir dazu, das hat einfach ein bisschen ja, gefehlt. Und deswegen war das halt dann für mich schwer nachvollziehbar, warum sie die ganzen schlimmen Sachen machen. Mhm. Also das war, ja, sie haben sich aufgeführt irgendwie wie, wie Teenager, wie Kinder, wenn sie da dann... Ähm, was haben sie gesagt, wo sie die Waffen dann immer in die, in die Höhe gehoben haben? Und irgendwas haben sie dann immer gerufen, weil ich mir gedacht habe, wie bescheuert sind die Typen eigentlich? Wir also ja müssen ja einen äh, IQ von einem Plastiksackel haben, quasi. Ähm, ja, aber ja, genau. Also, das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, dann auch der Anfang, wo er zurückkommt von den Toten. Mhm, mh. Ah, das war mir auch ein bisschen zu, zu lang, wo er da herumstolpert und hinfällt. Und, äh, weil ich habe mir gedacht, habe, okay, das könnte man vielleicht, vielleicht auch ein bisschen verkürzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die Geschichte selbst, ja, halt der rechts dich halt und die Sarah, das Mädchen und mit dem, mit dem Polizisten, ähm, also ich, ich kenne die Comics nicht, ich weiß jetzt nicht. Ich
0: auch nicht, nee, nee.
1: Vielleicht sind ja die Comics wirklich gut und die haben halt dann einfach aus diesen Comic-Bändern an Film gemacht und einfach willkürlich Sachen zusammengeschmissen. Also vielleicht sind ja in den Comics ein bisschen mehr Informationen dahinter.
0: Also ja. du hast, ja, äh, äh, ich habe den Film ja jetzt schon öfters gesehen, das ist ja der, der Vorteil. Ich habe, und, und ich erkenne daran immer wieder, wenn man Filme öfters anschaut, auch vor allem, wenn Jahrzehnte dazwischen sind, <lacht> <lacht> dass die Wahrnehmung sich ändert. Also ich fand den Film immer noch cool, weil ich das Setting cool finde. Also es hat, mir, es hat mich unterhalten, 100 Minuten. Mhm. Ähm, habe wahrscheinlich aber eher auf andere Sachen geachtet, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass er nicht mehr ganz so wirkt, wie er damals gewirkt hat, als ich ihn mit 23, 24 angeschaut habe und das war auch noch eine andere Zeit, also 94 da, als der rauskam. Ich fand den, also von dem Setting her fand ich ihn halt immer noch cool, weil ich mag dieses Düstere. Ja, aber äh, ich geb, mir fast gedacht. Ja, ja, das, das liebe ich total, aber ähm, ich gebe dir recht, ich, es ist schwierig, ähm, über diese Edgar Allan Poe-Ebene hinweg, also diese Rabenecke hinweg ähm, zu gehen, weil das, das ist der Grundsatz, der ist auch genial und habe ich in vielen Geschichten schon gelesen. Ähm, er zitiert übrigens auch ähm, Edgar Allan Poe, als er zu diesem einen Pfandleiher durch die Tür geht. Mhm. Da sagt er, glaube ich, eine Zeile aus der Rabe. Ähm, und das, das finde ich ziemlich, ziemlich klasse. Was mir aber wirklich gefehlt hat, du hast drei Parteien, die du nicht greifen kannst. Beziehungsweise die Tochter kann man auch relativ gut greifen, weil die ist einfach äh, eine verlassene Tochter, also von mhm. der Mutter verlassen, also die kümmert sich nicht. Die Mutter wurde relativ schnell dazu gezwungen, sich wieder zu kümmern. Das ist dann wieder so, eine, so ein kurzes Aufblitzen von zusätzlicher Handlung, was ich interessant fand, da wo sie dann plötzlich Frühstück gemacht hat für ihre Tochter, aber nur, weil sie halt vom Erik quasi dazu gezwungen worden ist, mehr oder weniger. Mhm. Ähm,
1: Aber war auch kurz am Aufgeben. Ganz,
0: ja, genau, richtig. Und das, also, ist, das ist so, das, da könnte man noch mehr erzählen, wenn man sich dem widmen würde. Ähm, weil ich finde so Beziehungen, äh, Mutter-Kind-Beziehungen, finde ich einfach traurig. Und da könnte man noch viel mehr ähm, Drama hineinbauen. Um, um, weil du kriegst ja, ich meine, in dem Film ist man, ist man als Zuschauer eigentlich nur ein Betrachter. Und du kriegst ja nur nebensächlich mit, dass Eric und, und Shelly sich immer um die Sarah gekümmert haben. Das ist ja so ein Nebending, damit man es halt weiß. Hm. Aber wie sehr und wie viel, das kriegst du ja nicht mit. Du hast halt dann halt einfach die Mutter, die dann da äh, in der Kneipe immer Drogen nimmt und mit dem einen ins Bett hüpft. Aber äh, dieses richtige Verwahrlosen der Tochter, das war, war eine Szene, glaube ich. Und Die zweite Szene war dann die, wo sie schon das besser machen wollte.
1: Ja. Und,
0: und das Gleiche ist auch bei den Polizisten, weil die Motivation des Polizisten habe ich die gesamte, also außer dass er auch den Erik kannte, aber der Polizist ist ja schon ganz am Anfang ähm, sehr positiv aufgetreten, als er quasi die zwei gefunden hat. Und der Chef von ihm war der Arsch. Ja. Warum, wieso, weshalb? Das wird auch nicht erklärt. Das, das hat mich auch total irritiert. Da mir, Warum ist denn der jetzt so, wie er ist? Und warum? Ich meine, du hast in vielen Filmen dann einen, der degradiert worden ist, zum Streifenpolizisten, aber eigentlich der Klügere ist und der Vorgesetzte, der Depp, und auch als Arsch dargestellt und lässt sich auf gar keine kurze Diskussion ein oder Meinung, aber du kriegst nicht raus, warum? Warum ist er so? Warum, warum ist er ein guter Polizist? Warum ist der andere der böse Polizist? Warum... Hilft er auch, der Sarah? Wie eng war er verknüpft mit Erik und, und, und Shelley? Weil am Anfang, ja. als, sie, als, sie, ähm, als sie umgebracht worden sind und sie ins Krankenhaus, da wirkte er nicht so, als ob er jetzt befreundet gewesen wäre mit denen. Später merkt man aber, dass sie sich kannten und wohl doch befreundet waren, als er den toten Erik trifft. Ja. Und wenn ich jetzt Polizist bin ja. und ich meine Freunde äh, sind umgebracht worden, dann glaube ich, kann ich nicht... Äh, cool ein auf, ich mache jetzt meinen Job ähm, machen und dann, oh, die eine muss ins Krankenhaus und der andere ist tot. Ja, mei. Das fand ich so ein bisschen nee. komisch.
1: Aber ich glaube nicht, dass die vorher befreundet waren.
0: Ja, das ist das, das ist wieder so ein Punkt, ich den man nicht greifen kann. Ja?
1: Ja, ja, ja. Weil ich meine, er hat ja dann auch ähm, der Eric hat ja ihn angegriffen, und hat gesehen, was der Polizist gesehen hat mhm. ähm, und er hat ihm gesagt, ja danke, dass du bei ah, ihm ja, genau, warst. genau,
0: stimmt, dann. ja. Stimmt.
1: Und er sagt halt, ja, das habe ich aber eigentlich nur gemacht, weil ich Informationen von ihr haben wollte. Mhm. Und das war halt dann, aber ich, ich stimme dir schon zu, das ist halt dann auch so cool, warum kümmert sich der Polizist dann so arg darum, warum ist das so persönlich worden. Hat die Sarah dann dem Polizisten viel von denen erzählt, dass er da eine gewisse ja. Beziehung aufgebaut hat, obwohl er sie nie gekannt hat? Oder ja. ja also Ich glaube, wenn, wenn der Film 45 Minuten länger gedauert hätte und ein paar mehr Informationen dazu bekommen hätte, dann wäre er besser gewesen. Mhm. Er war auch relativ kurz, eineinhalb Stunden nur. Von dem her, dreiviertel Stunden mehr und ein bisschen mehr Input hätte, glaube ich, nicht geschadet.
0: Ja, du könntest so einen Film ähm, schon anders erzählen, das stimmt schon, ja. Mhm. Das, das ist schon spannend. Ähm, diese Devil's Night, die hat mich so ein bisschen erinnert, weil das ist die Nacht vor Halloween, das hat mich so ein bisschen an die Freienacht bei uns erinnert. Habt ihr da auch in Österreich sowas ähnliches? Mhm. Nicht. Also bei uns gibt es vor dem 1. Mai die Freinacht? Hier in Bayern?
1: Vor dem 1. Mai. Okay. Ja, die
0: Nacht auf den 1. Mai ist es, glaube ich, ja genau. Und ähm, da haben wir als Kinder immer Blödsinn gemacht draußen. Ähm, und da hast auch viele Arschlöcher. Also wir haben, jetzt nicht, wir haben jetzt nicht den Ort angezündet. <lacht> Aber du hast da so, du hattest eigentlich da, darum hieß es Nacht. du hattest halt Freiheiten ähm, mehr oder weniger. Du hast halt, weiß nicht, Mülleimer irgendwo versteckt oder so einen Quatsch halt mhm. gemacht. Mhm. Das ist aber teilweise auch dann über die Jahre hinweg immer extremer geworden, was ich schade fand. Weil ich fand es eigentlich so ganz lustig, du durftest als, als 12-, 13-, 14-Jähriger da bis abends raus, die Polizei hat die auch nicht aufgehalten, weil es war halt Freinachts und bist da rumgelaufen und hast, hast irgendwie einen Quatsch gemacht. Mhm. Aber über die Jahre hast dann plötzlich das Problem gehabt, dass sie dir dann plötzlich das Auto angeschmiert haben mit Ketchup oder Senf, was ja tödlich ist, wenn das eintrocknet oder oder dann auch Spiel kaputt. Und also, es wurde dann wie immer alles, wird es dann immer schlimmer. Und das ist halt schade. Okay. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern: da war ich auch in der Freienacht, glaube du, so mit 15 Jahren. Und du wirst es nicht glauben. Dass da, und wir waren so eine Clique, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht. Also, wir haben jetzt nichts zerstört oder so, sondern nur halt, du hast halt einen Mülleimer versteckt. Wenn halt irgendeiner noch einen Mülleimer draußen stehen hat, hast du ihn mitgenommen, hast in ein paar Straßen weiter irgendwo hingestellt. Irgend so ein Blödsinn. Also so, mhm. so Quatsch. Äh, eine sehr schöne Geschichte war, ähm, es gibt so Steinboller bei uns. Ich weiß gar nicht, wie viel die wiegen, weil das müssen hunderte von Kilo sein. Die mhm. haben sie dem Bürgermeister, weil da hat sich die Siedlung, die, in der die Steinboller damals aufgestellt worden sind, die Siedlung war eigentlich dagegen. Aber der Bürgermeister hat auch in der Siedlung gewohnt und der hat sich halt durchgesetzt als Bürgermeister, mhm. damit das schön verkehrsberückter Bereich und so war. Weißt du schon. Und da haben sie in der Freinacht wie auch immer, weil, weil da müssen sie ja mit dem Kran gekommen sein, haben sie so ein Ding <lacht> genommen und haben sie direkt vor die Haustür gestellt. <lacht> das ist halt witzig. <lacht> oder, oder bevor ich jetzt zur Weihnachtsszene komme, einmal haben sie in der Freinacht das Ortsschild von Dietersheim und Garching getauscht. Irgendwelche Leute. Und es hat drei Monate lang keiner gemerkt. Was? <lacht> oh mein Gott. <lacht> Klar, da guckt da ja keiner. Weiß. Und ja. was, was, aber, was aber uns passiert ist, ich weiß, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir da so spazieren gegangen sind abends. Da war es schon 10, 11 Uhr, dunkel. Und da war im Garten, und wir wollten gar nichts machen, in irgendeinem Garten stand ein Rentner äh, in einer kurzen Hose, so Schlafanzugmäßig, ja, mhm. und ein Gewehr in der Hand.
1: Oh mein Gott.
0: Und dann hat er uns angeschrieben und hat gesagt, wir sollen uns verpissen und hat echt mit dem Gewehr auf uns, auf uns gezeigt. Ja, was hast du, wie wir gerannt sind? Er dachte, was sind das für ein Perverser? Oh, 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 oh. oh mein
1: Gott, wie in ja, Amerika. Ja,
0: ohne mal, gell?
1: Oh krass. Ja, der versteckt keinen Spaß bei sowas. Ach, hier. Hier greift meine Mülleimer an. Ja, genau.
0: <lacht> Aber hier ist es halt eben, im Film ist es halt Devil's Night, also die Nacht vor Halloween, was mich, eben, was wahrscheinlich, ich habe jetzt das nicht genau herausgefunden, warte mal, ich schau mal, ob das erfunden ist oder, weil, ach so, hier steht, äh, dieser Brauch spielt vermutlich auf die Devil's Night Detroit an, schauen wir mal, was das ist, weil normalerweise ist ja Halloween, ähm, Ah, hier in Wikipedia steht, die Halloween Feuer von Detroit sind ein kulturelles Phänomen, das sich teilweise in schwerem Vandalismus, hauptsächlich jedoch in Brandstiftungen äußert. Hm. Ah, okay.
1: Also das war dann tatsächlich ein Ding.
0: Anscheinend, ja.
1: Ja, wahrscheinlich hat es angefangen mit irgendwelchen Mülleimer brennen und dann hat es halt auf Häuser. Ja.
0: Also scheinbar gab es das tatsächlich, ja genau. Also es ist interessant.
1: Okay, ja, krass.
0: Klar, dann macht es natürlich Spaß, wenn du so eine Arschlochgäng bist.
1: Mhm. Du fackelst oh, alles ab.
0: Du fackelst alles ab, gell. Dann, da, da, aber eigentlich ist es dann auch wieder zweifelhaft, warum dann so eine Arschloch-Gang ähm, auf diese Nacht wartet. Weil eigentlich könntest du es immer machen. Weil, ja, also ja es hat ja dieser genau,
1: Anführer Ja, genau, das ist echt startet.
0: Spannend. Und was ja.
1: man ahnt, warum. Es ist ja. also, okay, warum ist der so, wie er ist?
0: Ja genau, das fehlt auch. Und er sagt bei der einen Szene, sagt er auch, dieses Jahr zünden wir nichts an. Und alle so, oh, na gut, aber es wird halt nichts erklärt, das stimmt. Ja. Also da ja. fehlt echt viel. Äh, interessanterweise habe ich noch was rausgefunden. Diese Krähen, die man, weil der Film heißt, The Crow, grow, die Krähe. Mhm.
1: Äh,
0: jede Krähe, in Anführungsstrichen, die man im Film sieht, ist ein Rabe.
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: <lacht> und, der, äh, und der Rabe, Magic, der hat bei allen ähm, folgenden Filmen auch wieder mitgespielt. Also einer ja. davon. Aha. Fand ich auch sehr spannend. Mhm. Was ich mir dann gedacht habe, weil bei mir fliegen draußen auch welche rum, ich kann, ich kann ums Verrecken nicht auseinanderhalten, wie man eine Krähe und einen Raben erkennt, weil die treten ja nicht gemeinsam auf. Ich meine, Raben sind größer, das habe ich auch schon kapiert. Sie sind im mhm. Prinzip ja dieselben Vögel, so gesehen, äh, weil die beides gleich intelligent sind und so. Aber ich weiß, ich könnte dir jetzt nicht sagen, wenn es da einer einzeln sich vor mir für die Tür stellt, wer jetzt eine Krähe ist und wer ein Rabe ist.
1: Ich habe ja. auch keinen Plan. Anscheinend am Schnabel sollst du es erkennen, aber da müssten sie wirklich nebeneinander stehen. Ja genau, wenn es nebeneinander
0: stehen dann würde ich zu dem Größeren sagen, du bist bestimmt der Rabe. Ja. <lacht> ja. Ach je, so ist es. Die krasse Geschichte, hast du die mitgekriegt? Beim ja. Recherchieren? Das war damals, ja. also erstens mal ist der Brandon Lee, hat mit mir Geburtstag übrigens, und ist das Sohn von Bruce Lee? Und ist das Sohn von Bruce Lee, der, den ich übrigens immer noch, ja, ich bin kein Fan von Bruce Lee. Ich habe früher die Filme angeschaut und ich habe ähm, hab ein paar Dokumentationen über ihr angeschaut und auch, glaube ich, was gelesen. Weil die Filme sind ja relativ billig, die ja damals, gibt. ich meine, es war eine Filme. andere Zeit, das waren halt ja Kung-Fu-Filme aus den 70er-Jahren oder so. Ja. Das ist jetzt nicht, da können wir ja mal einen anschauen, mal. aber da ist nicht viel viel dahinter, außer dass sie halt geil kämpfen. Aber er war mhm. halt schon er war halt schon der Inbegriff des Kampfsports, weil der hat das ja sich alles selbst beigebracht. Er war auch lange im Krankenhaus und alle haben gesagt, er wird sich nicht mehr bewegen können. Und er hat sich selbst da wieder aufgerappelt mhm. mit Training und allem Möglichen. Und das siehst du dem auch an, wie senig der ist. Und er ist halt auch unter, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, weil es geht auch nicht um Bruce Lee, aber er ist unter komischen Umständen gestorben damals. Genau, ja. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht im Hinterkopf. Und in dem Fall ist es halt dasselbe, was ich echt schade finde. Der Brandon Lee ist in diesem Film ja erschossen worden. Ja. Und ja. das war damals ähm, auch ganz groß in den Medien logischerweise. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt ehrlich bin, hat es natürlich, das ist natürlich immer dieses Negative dabei, das hat dem Film natürlich auch einen Schub gegeben, weil... Ähm, qualitativ haben wir ja jetzt schon gesagt, er, er lässt halt viel im Argen. Der Film wäre trotzdem mit Sicherheit gut angekommen, aber es sind bestimmt auch viele reingerannt, die mitgekriegt haben, dass da einer erschossen worden ist. Hm. Es wurden danach die Regeln, glaube ich, verschärft für äh, Waffen in Dreharbeiten.
1: Ja, genau.
0: Ähm, was ich noch rausgefunden habe, ist, dass der Michael Messi, der den Funboy gespielt hat, der ihn ja erschossen hat, ähm, dass der sich den Film nie angeschaut hat. Ja. Mittlerweile, ja. glaube ich, schon tot ist, ähm, aber äh, auch immer gesagt hat, dass er immer noch Albträume hat. Also das muss echt, das muss dich echt, ich weiß gar nicht, ja. das muss ich schon weiß paralysieren, ich gell.
1: Ja, ich finde es ich auch irre. Also stell dir vor, du, du erschießt deinen Filmkollegen ja. und, und hast nicht einmal selbst, weißt, wenn es ach na, also ich finde das echt, ich finde das Scheußlich, also der hat, der hat da glaube ich gar keinen Film mehr gespielt, dann danach. Weil das ja, genau, ja,
0: ja, ja. Es hat auch der Regisseur lange gebraucht, glaube ich. Der war auch erstmal, ja. wie, wie heißt du schon, kreativ gelähmt, habe ich gelesen. Mhm. Und dann hat er irgendwann Dark City gemacht, den kenne ich auch, der ist ähnlich, ähnlich mhm. äh, düster in der Aufmachung. Und das ist schon, also ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Und, und was ich noch gelesen habe, das ist aber, das, das, da könnte man wieder Verschwörungstheorien dazu tun. Weil im ursprünglichen Drehbuch nicht vorgesehen war, dass der fanboy auf den Eric Draven schießt. Ja. Und das hat der Alex, wie heißt der Alex Treuers, glaube ich, der Regisseur ähm,
1: kurz vor geändert.
0: Genau, ganz spontan ja. wohl, wohl geändert. Also das ist schon, finde ich schon ein Hammer. Also das hat mich ja. damals schon so, so berührt, ähm, dass der Brandon Leader quasi während der Dreharbeiten erschossen worden ist. Das finde ich schon, finde ich schon ziemlich krass. Ja. Und ähm, dass der Film dann doch rauskam, deswegen kommt am Schluss, ich habe noch nochmal nachschauen müssen, weil es wurde, am Schluss kommt ja die Widmung, ähm, dass der Film Pointen und... Ähm,
1: Eliza, oder? Eliza,
0: genau, danke. Ich hatte jetzt Erika im Kopf, Eliza gewidmet war. Und die Eliza ist die Verlobte von ihm gewesen, weil die wollten mhm. kurz nach den Dreharbeiten heiraten. Und mhm. die war es wohl auch, die dann gesagt hat, ähm, der soll veröffentlicht werden, der Film, und fertig gemacht werden.
1: Ja, weil ja. das
0: Fertigmachen war damals, war schon viel eingedreht, aber sie mussten noch viele Sachen mit Double und mit, ähm, ich glaube, altem Filmmaterial. Ähm,
1: altem Filmmaterial und mit Computer. Also. Ja, genau.
0: Und das war wohl ja. sehr teuer damals, weil das war jetzt ja noch nicht diese CGI-Zeit. Ja. Und die hatten ja. auch relativ wenig Budget bei dem Film.
1: Ja. Aber es
0: ist krass, es ist eigentlich ziemlich krass. Ähm, äh. Was da so passieren kann, weil manchmal liest man halt, dass einer sich verletzt oder einen Arm bricht oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist mhm. so. Das. Aber, aber dass du dann gleich aus Versehen erschossen wirst, das finde ich schon ziemlich ja. heftig. Vor allem fand ich den Typ cool. Also Brandon Lee, der ausschaut, tut er fast wie sein Vater. Mhm. Und ich fand den Bruce Lee schon krass, aber irgendwie ist bei manchen hat man haben einfach kein Glück. Das ist ihre. Ja, das, ist,
1: das ist echt. Ja, ja.
0: Ja und dann gab es noch einige Fortsetzungen, die ich, glaube ich, aber nicht angeschaut habe. Vielleicht einen noch oder so, aber das, glaube ich, war dann nicht mehr so mhm. der Burner. Ja, weil
1: Sie, Sie haben ja, was ich mich jetzt noch erinnern kann, Sie haben ja auch am ähm, um Maske von ihm gemacht, also von seinem Gesicht. Stimmt, damit ich, ja, äh, für gelesen, die ja. Doubles, ähm, Also damit der Double... Äh, echter ausschaut und die Maske haben sie aber nicht verwendet, weil das einfach zu makaber war. Mhm. Also das ist und haben dann sehr viel mit Computer gemacht, das ist zum Beispiel auch am Anfang die Szene, äh, wo es durch die Häuser, also durch die Stadt durchfilmen, das ist mhm. Miniatur, mhm. also das merkt man auch, also finde ich beim, beim Rauch, bei dem, ne oder dem Feuer, was ja das sein sollte, also da merkt man sehr wohl, ähm, dass das jetzt nicht echt ist, sondern dass das projiziert ist. Ähm, und die Verfolgungsjagd mit dem Auto, das war auch Miniatur. Das war nicht echt.
0: Das ist auch spannend, wie man sowas machen kann, gell?
1: Also ich finde es krass, wie man das macht in Miniatur. Weil ich habe echt gedacht, okay, das schaut aus wie von oben gefilmt. Ja, ja. Ähm, aber war es dann tatsächlich nicht, ne? Aber das war das war wieder ein, das war zum Beispiel eine lustige Szene, wo der eine Typ mit dem kleinen roten Auto da wie er gestört hat durch die ähm, Großstadt da fährt. Also das war eine lustige Szene, finde ich. Das, da haben sie ein bisschen Komödie reingebracht. <lacht> aber die da haben, haben
0: halt, ähm, das, ist, das ist sowieso äh, spannend, also was die immer noch hinkriegen, auch damals schon und was sie für Dinge Tricks machen und was ich auch noch ziemlich krass finde jetzt in dem Zusammenhang mit dem Tod von Bränden, ähm, ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, den Film da noch fertig zu machen. Hm. Das ist halt, du weißt ja noch nichts, du, die, die, es gab ja wohl Rechtsstreitigkeiten und, und dann musst du Nachdreh machen und alles mögliche. Und ich stelle dich mir halt schon mit, mit den Leuten, die eigentlich dabei waren. Gell? Hm. Also, na ja schon ist schon... Na. Schon ihre. Es hat übrigens ähm, äh, die Band äh, The 69 Eyes, mhm. das ist eine finnische oh, eher Rockband, also eher so eine düster Band. Ich hatte von denen das Album auch. Die haben ein Lied gemacht, das heißt Brandon Lee. Wunderschönes mhm. Lied und das haben sie ähm, ihm quasi gewidmet. Ich muss die mal schauen, mhm. ob ich da. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, was sie da singen. Ähm, äh, warte, warte, schauen wir mal. Brandon Lee, mhm. Songtext, schauen wir mal.
1: Es ist aber noch ein Tod oder während. Das, ja, ja,
0: genau, das ist, das ist nämlich dann da irgendwann. Ähm, und ähm, ja, genau, what would there be as the river of sadness turns into sea? Good there be another thousand stories like you and me und so weiter. Mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, der Refrain, das Ding jetzt, muss ich mal schauen, den Refrain nämlich da. Das ist ein super schönes Lied, das war eins meiner Lieblingslieder. Okay. Also von der Band, weil ich das total klasse finde. Es ist ein sehr klischeehaftes, gothic lied eigentlich. <lacht> 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 genau, what would there be beyond the eyes of Brandon Lee? Could there be a revenge in Angel Left to Bleed? Also, da gehen Sie so, machen Sie so eine kleine Mischung. Also sehr, sehr interessantes Lied. Sehr pathetisch dargebracht, aber.
1: Mhm.
0: Fast so Mainstream-Wossig-Rock, kann man sagen, aber schön. Nur mal so nebenbei erwähnt. So hier, so Hard Facts. <lacht> hard Facts. Ja, der Film ist übrigens ab 18. Was mich jetzt irritiert hat, ich ähm, damals habe ich es akzeptiert. Jetzt war ich, wenn ich jetzt bei der FSK wäre, würde ich mich fragen, ähm, weil ich es nicht verstehe. Warum? Also der wird halt immer noch ab 18 sein, weil sich die Zeit ändert. Hm. Ja, aber ich glaube nicht, dass der jetzt ab 18 eingestuft werden würde, weil die Gewalt, die da drin vorkommt, ist meistens nicht explizit dargestellt. Sie ist vorhanden, aber nicht so krass dargestellt wie oft in irgendwelchen Serien. Ähm, sexuelle Gewalt ist auch nicht dargestellt. Hm. Nackige, nackige Sachen auch nicht an also,
1: Busen hat man gesehen.
0: Ja, aber dann ist der Film ab 16 mit einem Busen. Ah,
1: okay. Mit zwei ab 18, okay. Zwei, warte.
0: Na, ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, einen Busen gesehen zu haben. Habe ich aufpasst. Ah! Ach,
1: ein Arsch hast du da gesehen.
0: Mit <lacht> <lacht> sowas kriegt man halt so einen Alten wie mich nicht drauf. <glaubt>. Nehme <lacht> ich gar nicht mal wahr in so Filmen. <lacht> ja, aber im Prinzip. Ähm, es ist schon ein gewisses Zeitdokument. Also es war eine der, der frühen äh, comic was aber komplett an mir auch vorbeiging, weil ich war ja doch ein Comic-Fan früher. Okay. Ähm, und Sekro äh, war mir nicht bewusst. Also ich habe wirklich den Film als erstes gesehen und dort danach auch keinen kein Comic mehr gelesen, weil soweit so weit okay. mhm. spannend fand, ist es doch nicht. Ähm, aber habe ich auch im Nachhinein mitgekriegt. Also wie ich weiß ja. gar nicht. Halt einfach mal so angeschaut, weil er halt kam. Und die Sonja findet den Film auch ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, dass, also wenn du jetzt an heutzutage so Serien und so anschaust, ist ja davor, bevor der Film startet, so, ähm, da kommen dann eben, ja, da geht es um Drogen, ja. und wenn man Probleme hat, soll man das in der Lahn anschauen und bla, 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 das kommt heutzutage ja viel. Und ich das mit den Drogen, ja, weil du siehst ja wirklich genau zum Beispiel, wie ja, das stimmt, ja. der Typ ihr die Drogen also, reinspritzt. Ja. Und, und da glaube ich, ja okay, das, das muss man dann davor irgendwie sagen, gerade wenn du abhängig bist oder warst, ähm, glaube ich, kann das schon triggern.
0: Ja, meinst du, dass das, was, dass das aber was bringt? Weil ich, ich merke das ja jetzt halt auf, auf, auf Netflix. und, und also, mhm. also nee, es machen ja alle Streaming-Angebote. Das ist wahrscheinlich ein neues Gesetz. Ähm, dass sie da links oben zeigen, dass da, ähm, weiß ich nicht, sexuelle Gewalt dargestellt wird, äh, flackernde ja. Lichter, Drogenkonsum. alles. Also ja. da gibt es ja so ein paar Wörter. Erstens dauert es nur kurz. Ich konnte es noch nicht ganz durchlesen, <lacht> weil es relativ schnell aber Aber glaubst du denn wirklich, dass das was hilft, wenn das da steht? Oder machen sie dann einfach nur rechtlich, ah, wir haben darauf aufmerksam gemacht, jetzt bist du selbst verantwortlich? Mm,
1: teils, teils. Also ich kriegs es zum Beispiel auf Instagram auch mit, wenn da Stories gepostet werden, ähm, dass dann in, in, in jetzt mal Influencer äh, schon eine a, a Trigger Warning machen, zum Beispiel, und dass da viele schon drauf schauen, dass da halt dann viele sagen: Ja, bevor du so Stories postest oder schreibst, bitte mach eine Trigger Warning, mhm. weil es anscheinend doch viele, gerade wenn es um Selbstmord, sexuelle Gewalt geht, dass das schon viele wissen wollen. Um, bei der Serie 13 Reasons Why, ich weiß mhm. nicht, ob du das nee. kennst, nee. da ist zum Beispiel auch, also da gibt es ein Mädchen, das Selbstmord begonnen hat und da haben sie auch immer vor, jeder Folge schreiben sie explizit, äh, dass es um sexuelle Gewalt geht äh, oder, oder eben um Selbstmord und genaue Szenen und dass man das halt nicht allein schauen soll, wenn man von diesen Sachen getriggert wird. Okay. Ähm, aber ich stimme dir zu, es kann sein, dass sich da viele rechtlich dann absichern, dass das eben jetzt dann so ähm, gewollt ist. Ja, ich bin
0: halt immer zwiespältig, weißt du, ähm, äh, machen wir es mal ganz simpel, Immer mal die Zigaretten, das ist ja am einfachsten zum Greifen. Zigaretten waren mhm. früher in den 60ern, 70ern wahrscheinlich ein Statussymbol, da hat eh jeder geraucht. Mhm. Dann irgendwann so ab 80 hat man schon gewusst, das ist wahrscheinlich schädlich. Trotzdem haben wir alle geraucht, weil es halt dann noch cool war. Und mhm. ab den 90ern hat sich der Gedanke so ein bisschen gedreht. Und dann kam ja irgendwann, jetzt weiß ich es jetzt auch schon wieder lange her, als sie dann angefangen haben, da ist diese diese ähm, zuerst draufzuschreiben: ähm, Rauchen ist tödlich. Und der bei zweite Zigaretten Schritt.
1: Bei, bei Zigaretten,
0: Bei Zigarettenpackungen. Genau. Erst war es ja nur mhm. ein Text und äh, mhm. Jahre später kamen ja jetzt dann diese hässlichen Bilder von der Lunge oder von jemandem im Krankenhaus oder solche Geschichten. Ja, ja. Und da habe ich ja. damals schon, weil das ist das, wo du halt immer greifen konntest im, im, im Laden. Da habe ich, und ich war damals war ich ja Raucher und ich habe mir dann immer schon überlegt, ähm, nützt das was? Also bei denen, die bereits rauchen, also da habe ich, wenn ich mich jetzt, ist es schon lange her, wo ich die Zigarette geraucht habe, aber ähm, es hat mich nicht interessiert, weil ich wohl schon Raucher war damals.
1: Aber hast du es trotzdem am Tisch liegen lassen, das Backe? Also ja, das war mir egal. ich schon gemerkt, Nein, ich es Tisch liegen lassen können, wenn weil mich das angewiegen hat. Mir war das,
0: mir war das wurscht. Ähm, mhm. Was aber sein könnte... Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich da jetzt wieder an mich denke, dass dann vielleicht ein Neueinsteiger sich keine Kippen kauft. Aber das weiß ich nicht, weil ich glaube, meistens läuft der Einstieg ins auch immer noch ins Rauchen, so wie bei mir, als ich irgendwie 14, 15, 16 war, keine Ahnung. Das war halt Gruppenzwang in der coolen cool sein Clique. Dann hast du irgendeinen Deppen, der raucht und alle fanden das irgendwie, meistens war es dann auch die coolste Sau von allen. Ich weiß es nicht mehr, wie es bei mir war, aber da war eh immer ich die coolste Sau. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ähm, aber, aber es ist ja so, es ist, es ist ja so. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe irgendwie gepafft, weil ich dabei sein wollte und irgendwann wird der vorgeworfen, du paffst ja nur und dann hat, rauchst halt irgendwann mal auf Lunge und dann hat dich die Zigarette halt. Ähm, und ich habe da schon immer überlegt, weil es ist immer so, es ist immer so ein zweifelhaftes Thema. weißt Es ist genauso wie, wenn du jetzt ein Lied verbietest, dann kannst du davon ausgehen, das Lied landet auf Platz 1, weil es dann plötzlich jeder haben will, weil es verboten ist. Bei Zigaretten ist es eine Warnung, bei Serien ist es eine Warnung. Würde ich jetzt also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemand bin, der mit flackernden Lichterprobleme hat, weil ich vielleicht, ähm, wie heißt die Krankheit? Ähm
1: äh, Epilepsie. Ja,
0: danke, genau. Da, da kennst du ja die Trigger. Da wirst ja, du wahrscheinlich schon. bewusst drauf achten. Und da ist es hilfreich, weil du weißt, dass die Chance groß ist, dass du es nicht fertig anschaust, weil du dann am Boden liegst oder sowas. Mhm. Ähm, aber wenn du, wenn ich jetzt lese, das sind Gewaltszenen, und ich bin jetzt einer, der auf Gewalt steht, dann stört es mich nicht, dann schaue ich es erst recht an. Bin ich jemand, der Gewalt abgrenzen kann, dann denke ich mir, jetzt schaue ich es auch an, weil ich abgrenzen kann, dass es sich hier um einen Film handelt und das nicht echt ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder man versucht damit ähm, den Eltern was an. Ich habe keine Ahnung. Also es ist für mich schwierig, sowas zu, zu greifen zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich ich glaube, es ist für diejenigen zum Beispiel als Frau, du bist vergewaltigt worden und wenn du das dann in einem Film noch einmal siehst, glaube ich schon, dass das... Äh, ja, das ist dann paralysierend. Das, Fein das kann sein, ist. sein, ja. Genau, richtig. Genau. Das, ja. Und ich glaube, dass es halt wirklich für die ähm, Menschen angezeigt wird, ja, eben, ja. damit sie nicht das wiederbeleben quasi. Ähm, wenn, also ich vermute, dass es da, daher kommt.
0: Ja, aber es, ist, es wird halt zu viel. Ähm, gestern Abend haben wir ein Märchen, Märchen Musical angeschaut mhm. ähm, und da standen auch einige Wörter, da wo ich mir dachte, jetzt ist aber langsam gut, der Film war auf sechs oder so. Und, okay. und Weißt das ist halt das, was es dann so ein bisschen ins Lächerliche zieht, da wo man sich halt denkt, mhm. okay, wenn ich, jetzt halt, wenn ich jetzt einen Film anschaue, der ab 18 ist und ich will keine Vergewaltigung sehen, dann gebe ich dir recht, finde ich es gut, wenn da steht, Achtung, hier passiert eine Vergewaltigung. Ähm, ja. Aber wenn ich da jetzt weiter runtergehe, ich meine, dass Märchen auch manchmal ein bisschen gruselig sein kann. Ja, aber es war ein Musical, das singen sie dann schon wieder weg. Also <lacht> ich kann jetzt nicht so viel sagen, weil ich dann immer wieder eingeschlafen bin. <lacht>
1: <lacht> lauter Brutalität, ja. ja
0: genau. <lacht> Na ja, da kann man, es ist schwierig. Also es, es fällt mir halt immer wieder schwer, das zu greifen, weißt du, du nimmst den Menschen immer mehr die Eigenentscheidung. Ähm, oder, oder versuchst, ihnen ein Instrument zu geben und, und machst sie aber dadurch immer mehr, ähm, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass manchmal, dass, dass in allen Bereichen immer mehr Mechanismen stattfinden, um die Menschen immer mehr ein, in Watte einzuwickeln. Das ist so mein Gefühl, weil wenn ich das so in die Vergangenheit denke, wir haben das auch alles überlebt. Also das beste Beispiel ist Kindererziehung, das geht mir genauso. Du tust deine Kinder, weiß ich nicht, manche trecken ihre Kinder, geben ihnen ein Handy ab abziehen, damit sie wissen, wo sie sind. In meiner Jugend gab es das nicht. Du hattest die Ansage, mhm. du sollst daheim sein, wenn es dunkel ist und die wussten nicht, wo du bist. Kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen.
1: Ja.
0: Ähm, und äh,
1: aber wenn deine Eltern das damals gehabt hätten, hätten sie es wahrscheinlich auch, hätten sie es genauso gemacht. Richtig, Aber es hat es ja halt nicht
0: gegeben. Ja, genau, richtig. Aber äh, es stellt sich halt die Frage, verliert man da nicht ein bisschen F F F F Vertrauen oder so? Ich weiß es, das ist schwierig. weil Mir ging es genauso. Ich habe dann irgendwann, ich wollte wissen, wo die sind. Obwohl mhm. ich aus der Generation komme, der wie ein Weltmeister durch den Ort gedackelt ist. Ja. Und was wir alles für Scheiße gemacht haben. Ja. Da könnte ich jetzt sagen, weil ich weiß, was man für Scheiße machen kann, deswegen wollte ich es. Keine Ahnung, na ja. egal. Was mir noch zum Film einfällt übrigens. Ähm, genau. Ähm, äh, was mich ein bisschen, das habe ich auch in den Bezug, weil ich habe jetzt heute beim Spaziergängen auch einen Podcast angehört über einen Film, den Sie besprochen haben, den ich auch mal hier zeigen will, aber den gibt es momentan nur über Disney+. Das hast du, glaube ich, nicht, gell? Mm -mm, ich nee. noch, bis es irgendwann woanders kommt. Das ist auch ein sehr alter Film, ist auch jetzt egal. Ähm, und da ist es ähnlich, ich weiß, äh, obwohl der aus den 70ern ist, der Film, den ich jetzt gerade meine, aber da ist mir aufgefallen, dass es bei The Crow auch so war. Du bist als Zuschauer nur Zuschauer. Ähm, und dann gibt es noch bei The Crow noch verstärkt diese Stimme aus dem Off, die ja immer so ein bisschen erklärt. Am Anfang erklärt sie die Legende. Mhm. zwischendurch kommt sie nochmal die Stimme und das heißt, du bist eigentlich nichts weiter als ein Unbeteiligter, der in dem Comic-Heft, weil das passt hier ganz gut, umblättert und die Geschichte sich anschaut. Weil wenn du jetzt andere Filme nimmst, wie sie es auch bei Büchern versuchen, sie versuchen dir oft immer so ein bisschen ähm, etwas nahe zu bringen, damit du emotional betroffener bist. Nimm mal Titanic. Titanic bei dem Film ist eine Liebesgeschichte, weil sonst wäre es eine Dokumentation über den Untergang der Titanic. Aber du kriegst den Bezug erst, dass es wie dramatisch es war durch diese Liebesgeschichte von den beiden. Mhm. Deswegen macht man das ja.
1: Okay. Weil wenn sie das mhm. nämlich
0: jeden jeden auf dem Schiff einfach nur so ab und zu gezeigt hätten, was der so treibt und ohne irgend irgendeine so emotionale Geschichte dahinter, dann hättest du das wie eine Dokumentation anschauen können. Und sagen, ja, war scheiße, äh, 1912, war blöd. Aber... Bei Crow fehlt es. Da ist, du, du findest den, den Eric vielleicht noch cool, weil er cool ausschaut, weil er in der düsteren Gegend hier rumläuft, weil er aus, von den Toten gekommen ist und sich jetzt recht an den mördern. Äh, aber das war's. Du baust ja zu keinem einzigen Menschen in diesem Film irgendeinen Bezug auf. Stimmt, ja. Das ist alles so, ja,
1: Oberflächlich.
0: Ja, total. Also total oberflächlich. Das, das ist eigentlich mhm. schade, weil, weil du könntest natürlich auch die, den Erik, der, der ist ja die Dramafigur per se in diesem Film, mal also unabhängig davon, dass er auch noch in, in dann gestorben ist in echt. Aber, aber wenn du es nur die Rolle im Film nimmst, da steckt ja richtig Potenzial dahinter. Weil der kommt mhm. zurück, um seine Geliebste zu rächen. Das ist ja so ein klassischer Rachefilm, wenn man es wenn so sieht. Nur ja. mit ein bisschen Mystik dahinter, weil er halt von den Toten zurückerweckt wird, von, von der Krähe. Ähm, aber es baut sich kein Bezug auf. Du siehst wenig Szenen mit seiner Shelly. Das sind ja nur so ein paar Flashbacks, die er hat. Dass du halt merkst, er hat sie halt geliebt. Aber ja. es kommt zwischen dem Zuschauer und dem Hauptdarsteller oder sogar einer Seitenfigur keine emotionale Bindung auf. Vielleicht doch am meisten mit der serie noch.
1: Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Mhm. Das ist, naja. <lacht> das finde ich nämlich, weil die immer so ein schönes Beispiel ist. Die haben ja, ähm, als die den Dracula verfilmt haben, und zwar diesen neuen, da wo der Keanu Reeves wieder mal mitgespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein, mhm, ich glaube also, nicht. Ne. Das ist so ein ganz, das, das war ja... Ich habe den jetzt nicht so gefeiert, den Film, aber das, das Interessante bei dem Film war nämlich, die haben am Anfang, bevor der Film losging, weil Dracula kennt jeder. Ich meine, das ist eine Literaturverfilmung und du baust dir zu dem Dracula ja auch keine emotionale Bindung auf, weil er ist ja eigentlich der Böse. Aber in dem Film haben sie es so geschickt gemacht, dass bevor der Film angeht, befindest du dich da irgendwo im Mittelalter, also 14. Jahrhundert, ich weiß, da wo halt der, der Dracul in echt gelebt hat mhm. und zeigst, wie er zu Dracula geworden ist, weil er quasi der Kirche abgeschworen hat. Mhm. Und dadurch allein schon hat man bei diesem Film schon eine gewisse Beziehung zu diesem Dracula. und Man fand es dann halt schon nachvollziehbar, warum er so geworden ist, wie er ist. Und man hat dann am Anfang das Problem gehabt, ihn gar nicht als den Bösen wahrzunehmen. Mhm. Weil er war halt so. Und eigentlich ja. wurde er verarscht von der Kirche, und wurde deswegen zu dem Dracula, war er halt dann hat quasi dem Satan da irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil es schon lange her ist, aber mit viel Blut und so, ähm, dem abgeschworen hat. Und, und dann irgendein Ike, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall wurde er dann halt eben zu Dracula, mhm. zu dem Vampir. Dracula war er ja schon. Und, und dadurch hattest du ein bisschen mehr Bindung, als wenn du rein die normalen Literaturverfilmungen nimmst, da wo der, der kleine... Ähm, äh, Hapa, glaube ich, hieß er oder Harker? ich weiß es nicht mal ganz genau, äh, zum, zum Dracula fährt, weil er mit ihm welche Dokumente durchmachen will. Und da ist halt der Dracula einfach Punkt der Böse, Schluss.
1: Okay, aha.
0: Und, und das ist nämlich das ähm, Interessante. Und das hätten sie bei Sigourg auch machen können, weil da ist ein bisschen wenig dahinter. Du hast einen Typen, der aus dem Fenster geschmissen wird, und ein Jahr später kommt er aus dem Grab raus und bringt die Leute um, die ihn aus dem Fenster geschmissen haben. Na, ja. Das war jetzt eigentlich ja. die ganze Handlung in einem Satz, gell?
1: <lacht> Ja, ja. Also der Film hätte sicher dreiviertel Stunde mehr gebrauchen können.
0: Um, um besser zu erzählen, gell? Genau, ja. 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 Manche, manche Schnitte waren mir auch abgerissen. Das wirkte so episodenmäßig. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob es daran liegt, weil sie einige Sachen neu drehen mussten. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Mhm. Weil das war dann so ah, kurzzeitig, als ob es nicht passt, aber das kann, das kann ich immer nicht so richtig greifen. Mhm. Naja, aber gut, im, im Allgemeinen hat er mir trotzdem noch relativ gut gefallen. Ich würde jetzt sagen, bei einer, ähm, einer 5-Sterne-Zuteilung Sterne hätte ich ihm damals 4,5 gegeben, 94, als ich ihn das mhm. erste Mal gesehen habe. Jetzt würde ich ihm, glaube ich, noch 3 geben, weil ich ihn immer noch ganz gut fand. Mhm. Mit einigen Abstrichen natürlich jetzt im Nachdenken. Na. Ja.
1: Na, also bei mir würde er zwei
0: Sterne kriegen. ja also, ja Immerhin. Immerhin. Immerhin zwei. <lacht> <lacht> Ach ja. ja. Na super, du. Ja. Dann, dann haben wir alles über dieses Drama. Und traurig finde ich es trotzdem, dass der Bränden-Lieder erschossen worden ist. Also das ja.
1: ja. Das bringt noch einmal ein ganz anderes Licht ähm, zu dem Film, finde ich. Also wo ihr das dann gelesen habe beim Recherchieren, mhm habe ich den Film dann irgendwie mit ein bisschen anderen Augen gesehen, mit ein bisschen mehr Mitleid vielleicht. Da habe ich gedacht, okay, dann mussten vielleicht ein bisschen mehr mögen.
0: Es gibt um, aber dem Film auch mehr mystische Wirkung, ja? Weil es geht eigentlich genau darum, dass Leute aus dem Tod geholt werden. Ja. Weil es anders ist, wenn jetzt einer beim Liebesfilm aus Versehen erschossen wird. Dann hast du den Bezug ja. nicht so zum Film. Und hier passt der Bezug zum Film eigentlich, wie die Faust aus Auge. Und das macht es ja eigentlich dramatischer, die ganze Geschichte. ja. Ja. Ah, ja. ja ja so ist es
1: gut ich bin dran zum für oh. nächsten Film jawohl. eine Radio zu geben
0: jawohl, jawohl.
1: Ähm, in der Folge
0: 10, du musst jetzt aber das ist Folge 10, da muss jetzt schon was ganz was tolles rauskommen
1: <lacht> okay ähm, also es ist ein Film den habe ich schon gesehen oh. aber den habe ich gesehen in der im Gymnasium, glaube ich. Also das ist jetzt schon ein Zeit her. Mhm. Ähm, und Hast du den
0: im Gymnasium gesehen vom Lehrer vorgezeigt oder? Ja. Oh, um Gottes Willen.
1: Vom Religionslehrer.
0: Oh, um ja. Gottes Willen. <lacht> also da, mal unabhängig, bevor dein Rätsel kommt. Es ist kein Sex dabei. <lacht> 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 es wird wahrscheinlich keine Gewalt dabei sein. Außer er will damit irgendwas vermitteln. Ja, lass uns das mal überraschen. Kann ich
1: kann mich nicht mehr so sehr an einen Film erinnern, muss, okay. ich, muss ich zugestehen. Ähm, genau, ich weiß nur, ich habe in einem Gymnasium geschaut, in Re, im Religionsunterricht. Mhm. Ähm, der Film spielt vor ungefähr 2000 Jahren ähm, in Nazareth.
0: Oh. Uh. <lacht> okay. Und
1: er soll sehr lustig sein.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Das, das sind die Infos, die ich gebe.
0: Alles klar. Sehr gut.
1: Okay. Na gut.
0: Super grandios. Ja, super, dann haben wir es wieder. Boah, mhm. Ich bin ja gespannt genau. auf Folge 10 hier. Dann, ähm, genau, da dann rein. hören wir uns wieder. Dann äh, vielen lieben Dank, Laura. Und
1: ja, allen danke.
0: anderen, danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Richten.